Amén, hermanos. Dios les bendiga. Esta mañana, qué precioso estar en la casa del Señor. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Él merece la honra y la gloria. Amén. Y Él está con nosotros aquí desde el principio y hasta el fin del mundo, dijo Jesús. Así que está con nosotros. Esta mañana ah, hemos venido hablando acerca del Espíritu Santo en estos mensajes anteriores del, del, del ah, domingo. ¿Cuántos se recuerdan? Muchos de ustedes no sé si captaron la idea, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Por qué existe el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo está siempre con la iglesia? Muchas cosas de esas debemos de estar nosotros seguros que entendemos por qué el Espíritu Santo está con nosotros y qué hace el Espíritu Santo con nosotros. Ciertamente siempre se menciona a Dios, a Jehová, a Jesucristo, al Hijo de Dios y en todos los aspectos siempre son mencionados ellos, pero un poco parece desatendido o tal vez no tomado en cuenta la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero quiero decirle que el Espíritu Santo en nuestras vidas es el motor poderoso que nos mueve como iglesia del Señor. Si no está el Espíritu Santo es como si usted tiene un cuerpo pero no tiene pulmones. Imagínese usted un cuerpo sin pulmones, sin respiración pues prácticamente está como muerto, pero nosotros tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros, está en nosotros, pero también está ayudándonos cada día a nosotros. Es el que dirige al mundo cristiano, aquel hombre y mujer que se allega a Dios a través del Espíritu Santo. Es la fuerza poderosa de Dios, es la fuerza en acción de Dios en esta iglesia. Posiblemente usted venga de un trasfondo donde no se hablaba del Espíritu Santo o no había oído, no sabe quién es, pero no quiero, quiero decirle que el Espíritu Santo no solamente se movió en el día de Pentecostés, pero el Espíritu Santo está desde el principio de la fundación del mundo, también ahí estaba el Espíritu Santo. Y sigue obrando en nosotros. No podemos vivir como iglesia, dije ya un día que prediqué, sin Espíritu Santo. Porque seríamos inertes, estaríamos estancados, estaríamos como muertos, estaríamos sin vida, estaríamos como palos secos. Pero el Espíritu Santo es el que nos aviva y nos da esa fuerza, esa voluntad, ese poder, esa gracia, esa bendición de seguir adelante cumpliendo la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quiero hacer un preámbulo nada más para llegar al día de Pentecostés. Yo sé que usted está, ha oído el día de Pentecostés y hoy se celebra el día de Pentecostés, este domingo como una celebración tradicional de nuestra iglesia cristiana que significa 50 o el 50 día después de la resurrección de Jesús y que cuando ascendió al cielo, Él les dijo, váyanse a Jerusalén, a, a, ahí esperen porque va a venir la promesa del Espíritu Santo a ustedes. Pero el preámbulo que quiero hacer es que el Espíritu Santo vino y obró y arregló muchas cosas en el Antiguo Testamento también. Y quiero hacer un preámbulo corto porque quiero que lleguemos al día de Pentecostés. Pero vemos que la persona del Antiguo Testamento en el en, 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 la persona del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, vemos que Job, en el libro de Job, Job mismo habla 
que es el libro más antiguo de la Biblia, dice, el Espíritu de Dios me hizo, y Él sopló del Omnipotente y me dio vida. ¿Quién te da vida a ti? ¿Quién me da vida a mí? ¿Quién le da vida a la iglesia? ¿Quién le da vida a este organismo vivo? ¿Quién le da vida a este organismo que por muchos años históricamente muchos han querido destruir la iglesia? Han querido quemar todas las Biblias, han querido apagar a la iglesia, han querido sobornar a la iglesia, han querido apresar a la iglesia, han querido matar a la iglesia, pero el Espíritu Santo ha estado ahí para proseguir la obra que se comenzó desde el principio y este hasta el día de hoy el Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas y en la iglesia del Señor. Vemos que en la creación del hombre se puede mirar admirablemente cómo Dios, el Hijo y el Espíritu Santo tomaron parte en esa creación, en nuestro cuerpo humano, siendo nosotros de barro, siendo nosotros lodo, tomados de la tierra. El Señor nos dio ese aliento de vida en nuestro ser y por eso respiramos. Por eso nos movemos. Él sopló en nosotros y nos dio ese hálito de vida que hasta este momento usted y yo estamos respirando en nuestra vida. Y usted y yo recibimos ese aliento de vida en nuestros corazones, en, nuestra, en nuestro ser. Génesis 2.7, Dios le da forma a una mezcla de tierra, imagínese, a, a, un, a un poco de tierra y le da vida. A través del Espíritu Santo, ese es usted y yo, que ahora estamos aquí sentaditos glorificando el nombre de Dios. Amén. Este aliento se refiere a la cualidad animadora, a eso que a usted lo hace moverse. Usted no se mueve porque, porque a usted le dan ganas de moverse o porque automáticamente se tiene que mover, sino hay algo en usted. El hombre, el hombre no creyente, el hombre que no tiene esa parte espiritual que, que ahora como creyentes está en nosotros, a veces cree que nosotros nos movemos mecánicamente y que nos movemos porque nacimos y que el Señor formó el cuerpo y, y, y ahora somos seres humanos y nos movemos automáticamente o de alguna manera, pero hay algo en nosotros que nos mueve y ese es el poder y el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Especialmente en aquellos que han abrazado la fe de Cristo, dice que vivamos también nosotros en el Espíritu de Dios. La persona del antiguo, en el, en, en el Antiguo Testamento jugó un papel muy importantísimo dentro de la creación, dentro de todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento. Está involucrado en el acto de la creación misma. En Génesis 1.26, él dijo, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí estaba el Espíritu Santo porque habla en una manera plural. Ahí estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. También dijo, hagamos al hombre a nuestra semejanza. Mire cómo ve el proceso. O sea, lo que quiero decir es que ya vamos a llegar al Pentecostés en el capítulo 2 de Hechos. Pero lo que estoy diciendo es que el Espíritu Santo jugó un papel muy importante desde el principio de la humanidad hasta el día de hoy. Y pasó por el Pentecostés también y vamos a verlo en un momento. Pero quiero que veamos que cuando Dios hizo al hombre, el Espíritu Santo aquí pasa a ser también eterno como Cristo y como Dios también. Entonces no debemos de pasar desapercibidos que el Espíritu Santo es algo o es eso, 
sino el Espíritu Santo es alguien también, porque es una persona que da vida y obra igual que Dios, igual que el Espíritu, igual que Jesucristo también. El Espíritu de Dios intervino activamente en la creación cuando la tierra estaba sin forma. Dice la Biblia en el capítulo 1 y 2 de Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de la tierra. La tierra era un caos, era un desorden y aquí hay un punto muy importante que quiero tocar y es que el Espíritu Santo viene a ordenar las cosas que están desordenadas. Aquellas que el diablo ha querido desordenar, aquellas que el diablo ha querido destruir, el Espíritu Santo ha venido a ordenarlas en tu vida y en la mía. En aquellas vidas que estaban perdidas, en aquellas vidas que estaban sin esperanza, en aquellas vidas que, en aquellos hogares que estaban destruidos, en aquellos matrimonios que ya no servían para nada, el Espíritu Santo ha venido a restaurar y a darle nueva vida, amén. Porque Él pone en orden lo que el diablo desordena, amén. El Espíritu Santo viene a ordenarlo. Cuando estaba el mundo que era un caos, dice la Biblia, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, ¿Qué es lo que se mueve ahora en la iglesia del Señor? ¿Qué es lo que se mueve ahora dentro de nosotros? ¿Qué es lo que debería de moverse dentro de nosotros? Yo creo, yo un día me imaginé, digo yo, si nosotros no estuviéramos en un ambiente de debates, en un ambiente donde hay aspectos doctrinales diferentes del que yo creo, del que tú crees, de aquel que piensa de una manera acerca del Espíritu Santo y otro cree de otra manera, yo creo que si solo yo leería mi Biblia en mi casa, e inocentemente y humildemente creo que yo anhelaría recibir al Espíritu Santo en mí Pero ahora hay tanta ideología, dice no, el Espíritu Santo ya lo recibiste tú un día Y ya no necesitas más de recibir el Espíritu Santo Pero yo creo que el Espíritu Santo se sigue moviendo desde el día de Pentecostés Desde el Antiguo Testamento hasta hoy, sigue obrando, sigue moviéndose Sobre aquellos que le dan lugar en su vida y en sus corazones Para que lo llene cada día y fluya el río de agua viva dentro de sus corazones La obra del Espíritu Santo es poderosa. El Espíritu Santo tiene poder. El Espíritu Santo transforma. El Espíritu Santo nos lleva hacia Dios. El Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo redarguye. Y el Espíritu Santo construye aquello que está desordenado. Mire, el Espíritu Santo también usó mucha gente en el Antiguo Testamento que lo llenó de poder. Hombres de Dios que fueron usados por el Espíritu Santo. Vamos viendo al Espíritu Santo trabajando en el Antiguo Testamento hasta llegar al día de Pentecostés. Cuando tengo una ilustración muy preciosa que me, me gustó, habían muchas, pero me gustó esta. Cuando Moisés estaba... Moisés era un hombre manso, lleno del Espíritu Santo. Pero cuando entró en un altercamiento con Dios, de ver cómo dirigía un pueblo de 600 mil personas, eran más de medio millón de israelitas en el desierto, y estaba angustiado y le dijo a Dios, Dios, tanta gente que hay aquí, yo no puedo solo llevar toda esta carga. Y dice que, Moisés se lamentaba ante Dios porque se sentía incapaz de llevar el peso del pueblo de Dios 
y le manda a escoger 70 hombres, Dios, con los que podría establecer una primera organización ahí. Dios le ordenó a Moisés, tráeme a 70 cabezas de familia, escoge 70 y me los traes para acá y yo hablaré con ellos y tú vas a estar ahí también. Y del espíritu que tú tienes, yo repartiré a ellos también espíritu del que tú tienes para que te ayuden en lo que vas a hacer. Quiere decir que el Espíritu Santo, cuando estamos en medio de aquellas cosas que nosotros no podemos solucionar, tenemos una ayuda especial, tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso no debe usted de sentirse solo, no debe sentirse abandonado, no debe sentirse como que no hay alguien por usted, porque en los momentos de soledad, en los momentos de angustia, en los momentos de altercado con Dios, tú puedes decir Señor, ¿qué hago yo solo aquí? Pero hay un momento preciso en que Dios obra en tu vida cuando estás solo y dice Dios, el Espíritu Santo aquí estoy para ayudarte, aquí estoy para levantarte, aquí estoy para darte nuevas fuerzas, aquí estoy para darte aquello que no, no lo consigues en la medicina, no lo consigues en el hospital, no lo consigues en las instituciones, no lo consigues en ningún lado, pero yo estoy aquí para derramar Espíritu vivo sobre ti, una unción preciosa del poder del Espíritu Santo, amén. Porque es preciso hermanos que cuando estamos en una circunstancia difícil Y en donde no hay nadie que nos ayude El Espíritu Santo está presto para ayudarnos Solo que a veces no le tomamos en cuenta Y por eso estoy enfatizando esta mañana El Espíritu Santo no es cualquiera El Espíritu Santo es alguien, es una persona como usted también Que siente, oye y, y hace cosas maravillosas como Dios Y como Jesucristo también Todo mundo habla del Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. ¿Quién es la, la persona? ¿Quién es el Espíritu Santo? Oye usted, ah, es la tercera persona de la Trinidad. Pero no está ahí nada más numéricamente, ni porque sea el último, no tiene poder. El Espíritu Santo es poderoso. Y la iglesia debe de tomar en cuenta esto porque el Espíritu Santo es el que está con nosotros. El Espíritu, Cristo dijo yo me voy pero rogaré al Padre para que el Espíritu Santo esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que alabe a Dios, alabe al Espíritu Santo, diga Espíritu Santo ven a mí esta mañana. Espíritu Santo lléname cada día, Espíritu Santo anhelo estar contigo, amén. ¿Cuántos anhelan estar con el Espíritu Santo? Cuando estás en cualquier circunstancia, en cualquier lugar, en cualquier momento, invoca al Espíritu Santo. Qué precioso cuando el Espíritu Santo obra en nosotros. Qué precioso tener experiencias con el Espíritu Santo. Qué glorioso es cuando el Espíritu Santo nos llena de poder. Qué glorioso es cuando el Espíritu Santo te acaricia. Qué precioso es cuando el Espíritu Santo te toca la cabeza como un niño tierno y dice, yo estoy contigo aquí. Yo estoy a tu lado, yo estoy aquí para ayudarte y te pasa la mano en la espalda. ¿Cuántos han sentido cuando Dios los acaricia? ¿Sabe qué hago yo cuando quiero que el Señor me acaricie? Yo oro un buen rato y después me quedo quieto ahí pensando en Él y yo siento como que pareciera que me están pasando la cabeza. Ya lo he dicho, he testificado algunas veces y, y yo me recuerdo siempre que siendo adulto ya de la edad que soy, digamos que tenía... Eh, unos 58 años cuando mi padre murió, pero mi padre era amoroso y, y siempre me pasaba la mano como que era un niño en mi cabeza y me decía, mi lindo, precioso, cómo estás de bonito y yo ya viejote así como estoy, pero 
el Espíritu Santo no hace excepción de personas, el Espíritu Santo te acaricia a ti, sea viejo, sea joven, seas adulto, el Espíritu Santo está ahí, mi lindo yo te acaricio porque tú eres mío, tú eres la niña de mis ojos, tú eres aquel que yo crié, aquel que puso espíritu de vida en ti y te soba y te da un, una, una pasadita ahí en la cabeza, cuántos han sentido que Dios está ahí en cada, cuando tú oras, cuando tú estás ahí angustiado y, y de repente sientes un aliento, sientes una un confort espiritual en tu espíritu porque el Espíritu Santo ha llegado allá a confortarte practíquelo, practiquémoslos porque el Espíritu Santo lo debemos de poner en práctica nosotros porque Él dijo que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo entonces quiere decir que Él está todavía con nosotros Aleluya el Espíritu Santo de Dios capacita a los hombres para que actúen como Él quiere, de manera que se realicen sus planes. Dije al principio que la iglesia, el Señor, el Espíritu Santo dirige la iglesia del Señor. Y cuando vamos caminando dentro de los planes de Dios, no son los planes nuestros los que tienen preeminencia, sino los planes de Dios. Que Dios conoce los planes que son perfectos. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Hay algunos que están angustiados por saber el futuro y a veces van a lugares donde les quieren decir el futuro. Dime la mano, voy a ver qué dice para usted. Pero el Espíritu Santo sabe tu futuro. Yo sé mi futuro a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, porque Él ya sabe todos los tiempos, todas las sazones, todas las eras, todas las edades, porque Él es el principio y es el fin. Él conoce todo lo que pasó, todo lo que está pasando y todo lo que va a venir. Entonces, mire, la iglesia del Señor está afianzada en el Espíritu Santo porque tenemos al poderoso, aquel que no hay nada imposible para él, porque es el mismo Dios, es el mismo Cristo actuando en medio de la iglesia del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Entonces los planes del Señor son perfectos. Yo me equivoco, usted se equivoca, el Espíritu Santo no se equivoca. El Espíritu Santo siempre obra a tiempo. A veces nosotros decimos, ay que me lamento que no actué cuando era, no es que no era tiempo, era, no era el tiempo del Señor, cuando vamos en el camino del Señor, estoy hablando de los creyentes. Ahora el impío, el que no tiene a Dios, obra como él quiere, como se le da la gana, como está el mundo, por eso es que el mundo está en caos, porque el mundo actúa de acuerdo como él quiere, a la manera que quiere, en, lo, en, lo, en los pretextos que quiere, en las maneras que quiere, pero hay algo importante que debemos de entender es que el Espíritu Santo está sobre todas las cosas, sobre todo, Él domina, Él rige, aunque el mundo no lo quiera tomar en cuenta, el Espíritu Santo sigue moviéndose en medio de este caos, tratando de arreglar todo lo que está destruido, el hombre sigue su marginalización, su materialismo, todo aquello que lo lleva hacia apartarse de Dios y el Espíritu Santo queriéndolo atraer. Ven a mí, hijo mío, 
ven conmigo, ven a Cristo, le dice el Espíritu Santo, acércate a Dios, ven hijo mío, te instruiré, te daré más cada día de, de, de mi gracia, te daré de mi espíritu, te daré, te daré, te daré, te daré y el hombre no, 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 el hombre va retrocediendo y el Señor avanzando, el Espíritu Santo queriendo alcanzar a los hijos, a los esposos, a las esposas, a todos los rebeldes, a todos los mentirosos, a todos los hipócritas, a todos los adúlteros y a todos los vanagloriosos y a todos los pelioneros y a todos los mentirosos, Él sigue queriéndolos alcanzar y la gente huyendo, huyendo y huyendo, pero Dios sigue llamando a través del Espíritu Santo para que nos acerquemos a Él porque Él quiere darnos vida y vida en abundancia, el Espíritu Santo amén mire ahora vamos a llegar al Pentecostés, ya hice un preámbulo como el Espíritu Santo obró en el Antiguo Testamento y no ha parado hasta este momento de obrar el Espíritu Santo en nosotros ni en el mundo entero en ese momento cuando hay, hay uh, un, un proceso podríamos decir cuando el Señor se fue al cielo, el capítulo último de Lucas, cuando estaba, que estaban mirando ellos al cielo y, y el Señor se iba a desaparecer de ellos y una nube lo cubrió y un ángel del Señor bajó y le dijo, así como han visto ir al cielo, así vendrá otra vez y luego después en el capítulo, eh, capítulo uno de los hechos, el Señor le dice en el versículo, en el versículo eh, tres y cuatro, más el cuatro, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. ¿Quién les dijo eso? ¿A cuánto les gusta esperar? ¿A cuánto les gusta esperar? Cuando yo pensaba en la, en la, en la esperanza, en esperar, me autoexaminé yo mismo. Porque a mí casi no me gusta esperar a nadie. No del Señor, que el Señor hay que esperarlo cuando, hasta que Él venga, pero a veces nosotros somos desesperados y a veces no recibimos ni hacemos las cosas bien cuando nos desesperamos. Y esa es una virtud que los creyentes debemos de tener, que fue una de las virtudes que tuvo la iglesia de Cristo cuando les dije, váyanse y van al aposento allá en Jerusalén y ahí va a venir la promesa del Padre, la cual oíste de mí, que ya se los había dicho yo antes, le dijo a, lo, a los discípulos. Oye, para este momento ya iban ya como 40 días, no después de la Pascua, solo faltaban unos 10 días, y dijo váyanse a, a, allá a Jerusalén, y ahí voy a enviar la promesa, pero miren, esperar es la cosa más difícil, especialmente cuando vemos, no vemos nada, Espera el milagro, le dice una a la gente cuando está enferma, el Señor va a obrar poderosamente en ti. Ay, pero yo quiero ya. ¿Cuántos quieren el milagro ya? Todos somos así. Todos queremos un milagro hoy mismo, ahorita. Especialmente cuando estamos en una situación difícil. Yo quiero hoy, no quiero mañana ni pasado. Yo la quiero ahora. Si es asunto financiero, yo quiero un par de millones hoy, no mañana. Si, si, si tengo una chatarra vieja que... Que, que centra, como dije el otro día, centra el agua, centra la tierra, centra todo. Yo quiero un carro nuevo ya. Quiero una casa ya. Quiero un trabajo bueno ya. Todo lo queremos ya. Así como el microwave. Todo, todo así rápido. Aunque no vea bien cocinado, pero que se apure. Así está corriendo el mundo ahora. A la ligera. Sin planificación. 
sin orientación, sin convicción, sin depender de Dios y quiere hacer las cosas a su manera, no espera. Pero debemos de esperar porque la espera tiene una gran, una grata gratificación, valga la redundancia, o, o grandísima gratificación. Lo primero que hicieron ellos, algunos dijeron, vamos a tener que esperar tanto tiempo, vayan y se reúnan allá, a Jerusalén les dijo Jesús, y ahí van a, a, a esperar la promesa del Padre. Pero imagínense, hay que saber quién le dice a uno también que espere, depende quién le dice a uno que espere también. Si a usted un mentiroso le dice que, que lo espere ahí en la esquina y nunca va a llegar, usted ya sabe, ah, este mentiroso nunca viene, usted ya sabe. ¿Cuánto les ha tocado que se juntan con un mentiroso y le dicen, nos juntamos a las dos de la tarde y no llega? Y ya cuando usted está ahí puesto en un lugar le dice, disculpa, pero ya no voy a poder llegar y usted ya se vino de su casa. Qué, qué feo, ¿no? <risa> Algunos le dan ganas de horcarlo. Pero bueno, Yendo con nuestro mensaje, el que se lo dijo no es nadie que miente, porque dijo él, yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, lo que en él está escrito cumplimiento tendrá. Y cuando le dijo eso, era porque el mismo Dios, el mismo Cristo, estaba prometiendo esa promesa gloriosa del Espíritu Santo para que fueran a un lugar y esperasen la promesa. La Biblia dice, registra ahí en el capítulo 2, que eran 120, pero cuando Jesús les dio de comer dos veces, en una vez habían 5 mil y en otras veces habían 4 mil, ¿y dónde estaban los demás? Hasta Jesús les dio una su exhortadita y les dijo, ustedes me siguen porque os di de comer. Y en otras versiones dije, porque les di de hartar. O sea que muchos seguían a Jesús por un interés personal de comer, porque ahí había comida. Jesús solo decía, gracias Padre, y ya los pescados ya estaban allí cocinados. Parece que desde, 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 desde allá del Antiguo Testamento viene eso, cuando estaban los israelitas en el desierto también, ¿no? Y ahora, ¿qué vamos a comer? También que estábamos ahí en Egipto comiendo cebollas y haciendo barro y haciendo esto y que el otro. Jesús le dijo, le dijo, Dios le dijo a Moisés, les voy a dar a estos comida que les salga hasta por las narices y por, los, por todos lados. Que así es Dios. Hay cosas que nos parecen medias locas a nosotros, pero Dios obra como Él quiere, donde quiere, con quien quiere. El Espíritu Santo es igual también. El Espíritu Santo obra con quien quiere, donde quiere, cuando quiere y en quien quiere. Y yo no puedo decir qué va a hacer el Espíritu Santo ahí contigo, pero algo va a ser esta mañana, porque es el día de Pentecostés ahora. Celebremos con gozo el día de Pentecostés. Mire, aquellos que estaban allá, decían que hasta estaban hasta borrachos. Pero no me quiero adelantar. Vamos en que el Señor les dijo, váyanse y vayan a esperar la promesa y esperas en la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y ahí está el problema, no muchos días, ¿cuándo? Pues dijeron unos, ay Dios. No muchos días, puede ser un año, pueden ser medio año, un mes o dos meses o qué sé yo. Ahí está el problema. A veces mucha gente desiste en buscar a Dios. 
Mucha gente desiste en seguir la obra de Dios Mucha gente desiste en buscar a Dios cada día Porque dirá ¿Cuándo vendrá el Señor? Si desde que estaba niño siguen diciendo que el Señor viene y nunca viene Pero el que prometió va a cumplir y va a venir Porque de que va a venir, va a venir, amén Porque Él no es hombre para que mienta Él va a cumplir su palabra en nosotros Así que no te desesperes, no te desanimes, sigamos esperando la promesa porque allá dijo Jesús, Juan bautizó con agua, pero vendrá uno que lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego de Dios. Un día este lugar va a ser bautizado con Espíritu Santo y fuego. Yo quiero que sea este lugar bautizado con Espíritu Santo y fuego. Yo he sentido que el Espíritu Santo va a obrar en todos ustedes y en mí. Porque es el día que se está acercando, amén. Porque cada día vamos dando lugar a ese momento. Cada día vamos dando lugar a ese ambiente. Cada día vamos provocando ese momento. Cada día vamos actuando para que el Espíritu Santo obre. Porque es el momento cuando lleguemos a ese vislumbre, a esa cima, a, a ese momento. Entonces el Espíritu Santo va a venir en nosotros y va a hacer cosas maravillosas. Cada día va a ser un día de avivamiento. Cada día va a ser un día de prodigios y milagros. Cada día va a ser un día de portentos milagrosos Porque Dios va a estar siempre aquí Como lo ha estado con nosotros hasta hoy Hasta aquí Jehová ha estado con nosotros Hasta aquí nos ha ayudado Jehová ¿A cuánto les ha ayudado Jehová hasta este día? Oh ha sido maravilloso Gracias a Dios porque estamos con vida Debemos de humillarnos delante de Dios Debemos de quitar toda cosa de pecado de nuestra vida que el Señor nos limpie, para que el Señor nos purifique, para que el Espíritu Santo fluya en nuestros corazones. Que si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. El Señor nos, nos puede sanar de nuestro pecado hoy, porque para eso apareció el Señor, para deshacer las obras del diablo, dice. Porque el ladrón vino para matar, robar y destruir. Pero yo, dijo Cristo, aparecí para deshacer las obras del diablo. Y si el diablo te tiene apresado y te tiene agarrado, engañado, creyéndote así como estás, estás bien y no estás bien, este día es el día que te desates en el nombre del Señor. Ese es el día que fluye el Espíritu Santo en tu vida y en tu corazón. Ese es el día que fluye la gloria de Dios en ti. Es el día que el Espíritu Santo venga a morar en tu vida y sientas una nueva experiencia, un nuevo sentir, un nuevo caminar, una nueva manera de vivir en el nombre del Señor Jesús a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Cuando llegaron todos ahí, dice que en el capítulo 2, cuando llegamos al capítulo 2, perdón, en el versículo 1, 8 todavía hay una promesa ahí, hay otra promesa, vamos con las promesas y ahorita llegamos al Pentecostés. Y les dijo él en el 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué trae el Espíritu Santo? ¿Qué trae el Espíritu Santo? ¿Qué trae el Espíritu Santo? Poder, el Espíritu Santo es poder Cuando venga sobre vosotros que van a recibir Poder Que usted no anhela el Espíritu Santo Que tú no anhelas el Espíritu Santo si vas a ¿Cuánto le gusta el poder? Si cuando a nosotros nos dan una oportunidad de mandar Que fufurufo nos sentimos Orgullosos porque mandamos los, 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 los gobiernos del mundo se sienten 
todos orgullosos porque le tienen poder de mandar. Ese es un poder malo, un poder astuto, un poder diabólico. Pero cuando viene el poder de Dios en nosotros y nos empodera, ¿cómo crees tú que me voy a sentir yo y tú y yo? ¿Cómo te sientes tú cuando el Espíritu Santo te empodera? ¿Cómo te sentirías si esta mañana el Espíritu Santo te da poder? Porque ahí dice la Biblia, yo creo lo que la palabra de Dios dice y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y ahí estamos nosotros porque no sé si estamos en lo último o, o, o en medio, qué sé yo dónde estamos. Como estábamos hablando el otro día con Pastor Isaac, el mundo está dando vueltas, no sabemos si estamos a la mitad, si estamos mirando para arriba, si estamos para abajo y, y todos, ¿verdad? Decimos nosotros, el cielo está arriba, pero saber dónde está el cielo, porque la tierra está dando vuelta y yo no sé si estamos ahorita en el norte, en el sur, en el... Pero sabemos que el Espíritu Santo está aquí para obrar y está en control de todos nosotros, aunque estemos dando vueltas, no sé cómo, pero el Espíritu Santo está obrando en nosotros, gloria a Dios. Me da gozo a mí, yo no sé si a usted, pero me da gozo. Porque el Espíritu Santo está vivo, el Espíritu Santo está al alcance de todos. Tú no necesitas ser perfecto para ser lleno del Espíritu Santo. Tú no necesitas ser el más espiritual, ni tienes que ser tan, tan de, de, ni tienes que caminar como que no matas ni una mosca. No, el Espíritu Santo te puede llenar hoy con su poder si tú quieres, porque el Espíritu Santo fluye en medio de su pueblo. Amén. Espíritu Santo fluye. El Espíritu Santo fluye, el Espíritu Santo está moviéndose ahí en ti, el Espíritu Santo está moviéndose ahí en medio de las bancas, en medio de las sillas, el Espíritu Santo está obrando milagros hoy mismo, Él no ha dejado, no ha cesado de obrar, no ha cesado de transformar, no ha cesado de sanar, no ha cesado de llenar a la gente con su poder, amén, gloria a Dios, porque lo prometió. Y luego ahí viene la capítulo 2 para concluir, dice, la venida del Espíritu Santo, gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor, amén, gloria a Dios. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo estaban ellos? ¿Estaban qué? ¿Cómo aquí? ¿De este lado cómo estaban? No oigo. Unánimes, ¿qué quiere decir eso? Estaban juntos, unidos en la misma mente, en un mismo sentir, en un mismo parecer. No había nadie diciendo, uh, están predicando y leyendo el celular. No, estaba, no estaban allá uh, eh, eh, fluyendo el Espíritu Santo y otros llamando por teléfono. No estaba fluyendo el Espíritu Santo y otros haciendo otra cosa. Estaban en un mismo sentir, en un mismo parecer. Por eso cuando llegamos a la casa de Dios, debemos de estar haciendo todo lo mismo. Si cantamos, cantemos, si oramos, oremos, si testificamos, testifiquemos, si hagamos esto o lo otro, pero hagámoslo juntos. Ahí es donde se glorifica el Espíritu Santo. Estaban todos juntos, unánimes. Entonces, mire, estaban todos unánimes, juntos. Siempre hemos dicho, tú puedes estar aquí junto con todos, pero si no estás unánime, tú estás en una mente, otro en otra mente, en otro parecer, en otra ideología. Pero Dios quiere que estemos juntos, unánimes siempre. ¿Usted cree que estamos juntos esta mañana, unánimes? 
quiere que estamos unánimes esta mañana? ¿Cuántos están unánimes conmigo esta mañana de recibir el poder de Dios? ¿Cuántos están unánimes conmigo que hay que recibir el poder de Dios? Anime, anime al que tiene a un lado, dígale con el codito, levanta tu mano porque tú necesitas el Espíritu Santo. Tú necesitas el Espíritu Santo de Dios. Yo necesito el Espíritu Santo de Dios. Y mire, y dice, y de repente, ay, 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 vino del cielo un estruendo. ¿Qué vino? ¿Qué vino? Un estruendo. Oh. Esa es una idea nomás. Cuando sonó ese día, de haber sido, porque... Estruendo significa un ruido, dice en el, el, el diccionario, dice que estruendo significa un ruido estremecedor, dice. Quiere decir que, que hasta, yo creo que hasta tembló, por si es estremecedor quiere decir que tembló. Quiere decir que los que estaban ahí sintieron algo diferente. No era un día regular, no un día como los demás, era algo especial. Por eso este día de Pentecostés nosotros debemos hacer eco a ese nombre. El domingo de Pentecostés recibe ahora esa, ese, go, ese poder de Dios. Y dice, vino de repente del cielo un estruendo como de un viento recio. Que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se llenó. No sé si ha leído usted la historia de la calle Azusa, pero hubo un mover de Dios en 1906 aquí en Los Ángeles, donde la gloria de Dios se movía en medio de esa gente. La gente no se quería ir de allí. Habían prodigios, milagros, sanidades, salvación para la gente. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Salva a la gente, sana a la gente, transforma a la gente, hace convicción de pecado en la gente. Y dice que todos venían ahí, nadie se quería ir una casuchita vieja ahí, pero todos ahí estaba la gloria de Dios. No importa la apariencia de donde estés, cuando está la gloria de Dios ahí, eso es lo más importante para nosotros. A ti que no te importe lo demás, que no te importe cómo vino el otro vestido, cómo vino el otro de esta manera o del otro, lo que importa es que la gloria de Dios esté aquí. Y esa es la que te conecta a ti, esa es la que te hace que tú estés siempre conectado con la gloria de Dios, que tu espíritu siempre se mantenga firme con Cristo Jesús y que nada ni nada de este mundo te pueda apartar porque la gloria de Dios te tiene tomado, gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser tomados de la gloria de Dios? Amén. Y dice la Biblia que el viento estaba allí soplando y se las aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Cómo de qué? Como de fuego. El Espíritu Santo es fuego. Cuando sientas el Espíritu Santo vas a sentir calor. Cuando sientas el Espíritu Santo vas a sentir fuego de Dios. Amén. Porque la unción de Dios es fuego, purificador. Amén. Gloria a Dios. Prepárate, prepárate, prepárate Recibe esta mañana el Espíritu Santo de Dios Prepara ese ambiente, gloria a Dios Las lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Todos los que estaban ahí recibieron al Espíritu Santo Dice que columnas como de fuego, como llamas de fuego Se asentaron sobre su cabeza Cada uno de los que estaban ahí ¿Cuántos eran? 120 nomás Yo no sé cuántos habían regresado ya Cuántos habían, como dicen ahora La gente habían cuiteado, dicen en Spanglish 
Yo no sé cuántos se fueron desesperados Porque no pasaba nada Pero el día vino El día sucedió El día del Espíritu Santo vino Aquellos que estaban pensando ¿Cuándo irá a venir? Yo no siento nada ¿Cuánto tiempo tengo que estar todavía ahí orando? Esperando pero el día vino el que estábamos hablando que Jesús prometió así Dios también ahora te promete que el Espíritu Santo va a venir a tu vida también y recibiréis poder de Dios y recibiréis poder de Dios y recibiréis poder de Dios aleluya y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase Amén. El Espíritu les daba que fluyera en ellos en las lenguas. Eran gente de Galilea, gente de todos los poblados, gente que no sabía mucha gramática, no sabía mucho el idioma, no sabía hablar bien. Era gente campesina, gente sencilla, pero hablaba cuando el Espíritu Santo los tomó. Eh, hablaban en diferentes lenguas de todos. Y los que llegaron a la Pascua decían: Que estos, porque están hablando nuestra lengua, que este está hablando mi lengua. Estoy oyendo las maravillas de Dios, estoy oyendo lo que este está hablando, estoy oyendo lo que Dios está haciendo allá adentro. Estos parece que están borrachos, pero la gloria de Dios había descendido en Jerusalén. Amén, porque el Espíritu de Dios había llegado allá a ese lugar. La promesa se había cumplido de Joel 2.28 cuando dijo que recibirán poder en los postreros días y vuestros hijos y vuestras hijas recibirán visiones y profetizarán, gloria a Dios. El Espíritu Santo vino para que el, el pueblo de Dios sintiera la fuerza para un avivamiento, para predicar, para hablar, para estar siempre Hablando de los testificando de Dios Porque se fijan ustedes que cuando vino ese día glorioso Después de ese día Marcó el momento de una iglesia naciente Que ya nunca más fue la misma iglesia Que ya nunca más fue los mismos discípulos Que nunca más fueron los mismos seguidores sino fue una iglesia poderosa Y Pedro se levanta Y dijo que había necesidad De acercarse a Dios arrepentido Y confesando sus pecados Para salvación Porque Cristo es el que perdona pecados, gloria a Dios pero a través de la obra del Espíritu Santo pero ahora venían todos ahora venía Pedro como poniéndose al frente dando ejemplo de que el Espíritu Santo da poder para adorar el Espíritu Santo da poder para cantar, el Espíritu Santo da poder para predicar, el Espíritu Santo da poder para testificar, el Espíritu Santo da poder para sanar, el Espíritu Santo da poder para hablar en lenguas, el Espíritu Santo da poder para hacer milagros, el Espíritu Santo da poder para hacer todas las cosas que Él quiere que haga en nosotros, gloria a Dios.